0: Bienvenido a Fanfarea Deportiva, con Luis Ángel y Mike Take, te divertirás, reflexionarás, Ah, también te informarás sobre el deporte, comenzamos. ¿Qué tal amigos de Palco Deportivo? Muy pero muy buen día tengan todos ustedes, estamos en una emisión muy especial de este su programa palco deportivo, ya lo saben, el jueves tuvimos el previo de la selección mexicana, ahí con información en nuestras redes sociales, así como en nuestras plataformas, y pues bueno, hoy toca el post, me acompaña Octavio Otlica, quien por cierto es el que le da el seguimiento a la selección mexicana para nuestro sitio desde el palco Octavio, te saludo antes de entrar en materia, ¿Cómo estás, muchacho? Te veo un poco cabizbajo, te, te veo muy gris básicamente. Yo también vengo de gris. No es que andemos tristes ni mucho menos, pero como primer comentario tengo que tengo que decirlo. Me decepcionó un poco la selección nacional de México.
1: No sé tú cómo lo veas. Te saludo. ¿Qué tal mi estimado Luis? ¿Cómo están? ¿Cómo van las cosas por allá? Pues la verdad es que sí tuvimos un partido. Híjole, sabes yo creo que es más muy agridulce, más la verdad más agrio que dulce. Eh, lo, la selección mexicana no pudo imponerse entonces, ante su acérrimo rival en lo que fue, pues, este clásico de la CONCACAF, de los dos gigantes de la CONCACAF, no, se pudieron, no, se, no, no, no pudieron hacer mucho, la verdad. Eh, sí hubo mejorías en algunos aspectos en la defensa, por fin se me hizo ver a mi Johan Vázquez, ya por fin se me hizo ver a Johan Vázquez en, eh, como titular. Hay otras cositas que vamos, que vamos a ir analizando conforme, vayan, conforme vayamos avanzando, pero sí, igualmente estoy decepcionado por. por por el, lo que presentó el Tata, y ojo que se nos viene encima, todavía nos faltan dos partidos, pero pudimos a lo mejor tener el boleto desde ahorita, no lo pudimos conseguir, se está complicando la selección hasta el final, solo esperemos que no, no vaya a haber sorpresas en estos dos últimos partidos.
0: Yo, yo, mira, el, yo creo que el boleto ya se tiene, Octavio, o sea, no, 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 no creo que vaya a correr riesgos la verdad es de que la, la selección imagínate para que México tuviera que estar en repechaje tendría que perder los próximos dos partidos frente el que es contra Honduras y el Salvador y aparte que gane Costa Rica o que mínimo saque cuatro puntos yo francamente no es que sea imposible pero sí lo veo muy complicado me parece que el boleto ahí está ya es, eh, hay que comenzaremos a analizar este este partido de fútbol que es cierto Venía, el entorno era, estaba muy enrarecido, Octavio, tú y yo lo sabemos, eh, has seguido a la selección mexicana, nos has ayudado con la cobertura a través del sitio desde el palco, también con, con, con varias notas al respecto, dándole seguimiento a las convocatorias del Tata Martino, iniciando con esa parte, pues bueno, hizo mucho ruido el tema de que, de que de nueva cuenta te quedaba esa sensación de que, no estaban los que andan en mejor momento futbolísticamente hablando, y me parece que este partido terminó por comprobar que hay una zona en particular que le tiene que preocupar bastante al Tata, muchos dicen la defensa, pero a mí lo que más le tiene que preocupar al Tata Martino es el ataque, porque ahora resulta que no solo nos tenemos que ocupar por el centro delantero, sino que también nos tiene, nos tiene que ocupar quienes están acompañando a ese centro delantero. Ni Jesús Manuel Corona, ni Irvin El Chucky Lozano, que hay que mencionarlo, viene de una lesión con el Napoli, no había sido titular regular por esa misma situación de la lesión, pero no, está, no están aportando esa profundidad a la selección mexicana, este mi estimado Octavio.
1: Sí, lastimosamente no tenemos... Pues una gran baraja de, en este momento, de atacantes, y los que en algún momento están, sí, en plena forma, tanto en la liga como en el extranjero, no son considerados como el Tata Estábamos diciendo eh, este problema de, de no con, de no llamar, por ejemplo, en su momento, a Acevedo. A Acevedo lo llamaron porque se lesionó, este, Jonathan Orozco, si no ni siquiera lo hubieran tomado en cuenta. Entonces. Ese es su punto, oye, cuatro porteros sí, para qué. Exactamente, o sea, o sea cuatro entiendo. para que juegue solo uno, entonces no, no. No se entiende, ¿verdad? Hay jugadores que verdaderamente sí han tenido un, un bajonazo de nivel, lo de HH, por ejemplo, eh, se justifica en algunas ocasiones porque pues obviamente no tiene los mismos jugadores que en el Atlético de Madrid, pero también ha tenido un bajón importante de juego, Jesús Corona, a veces parece que no, no está el Tecatito, que te, te está acostumbrado en el Sevilla, no aparece lo de Chucky, todavía viene saliendo de una lesión, no está en su plena forma al 100% Lo de Raúl Jiménez ha perdido balones importantes en estos últimos partidos. Eh, Rogelio Funes Mori ya no estuvo convocado. Yo creo que también la afición lo pedía, ¿no? El, el bajón que dio Rogelio Funes Mori también es muy, muy grande. Y bueno, pareciera que no tenemos en, por estos momentos jugadores en plena forma. Así como, como, pues como son los resultados. A México lo que le hace falta es... Tiene ataque, pero no tiene para ni quitar las jugadas y, y puedo contarte unas ocho o nueve ocasiones de peligro en este partido en el que ni siquiera ni Chucky, ni Tecatito Corona, ni siquiera Raúl Jiménez pudieron concretar ya en los cambios, bueno Alexis Vega no iba a poder hacer mucho en los diez minutos que, que, que lo metió el Tata, entonces sí pareciera que estamos en una grave, un, perdón, en una grave crisis y pues es algo pues de ya de actuar ¿no? Es una crisis que ha generado el Tata
0: Martino o realmente esto es lo único que tenemos en la baraja futbolística mexicana? Porque me da la impresión, yo sé, yo entiendo, ¿eh? no tenemos, a ver, no, no tenemos cien elegibles para Selección Mexicana y de repente eh, no, no quiero tocar el tema de es de que no juegan en Europa, es de que, es de que es esto, es de que no están en su posición. A ver, señores, la Selección Mexicana de fútbol realmente nunca ha sido un referente eh, en en el extranjero que que para para poder llamar a 15 20 jugadores de Europa sí sería un gran paso pero incluso teniendo jugadores nacionales se han hecho muy buenas presentaciones en los mundiales y en las eliminatorias por supuesto más allá de de lo que pasó en el 94 el tema del 2002 que bueno se calificó ahí con con unos pequeños sobresaltos también lo que sucedió Previo a la Copa del Mundo de, de Brasil 2014 con esa terrible eliminatoria y que esa para mí sigue siendo la peor en la historia. Escalón abajo, por supuesto, de los dos mundiales que no lograste ir, ¿no? De, de aquella, de, de aquella Copa del Mundo en el 74 y también lo que pasó en España 82, por supuesto. Pero bueno, mencionar este tema de la selección. ¿Realmente estamos en una crisis de jugadores o como te, o como te vuelvo a preguntar, tiene que ver más? con las selecciones
1: que ha hecho el Tata Martino? Yo Creo que tiene que ver más con lo que ha hecho Gerardo Martino al frente de la selección. ¿Por qué? Porque vemos el caso más reciente que fue controversial en los últimos días. Argentina, por ejemplo, llamó a este pues, mexicano argentino, el este, Lucas Romero. Eh, la verdad, creo que actualmente juega en la Lazio. Entonces, pues él, eh, si bien no nunca se sintió verdaderamente mexicano al 100% y él lo dijo abiertamente eh, a, su, a sus escasos pues 20, 21 años que tiene, más o menos. Pues ya ha sido convocado por la selección mayor. Tenemos el ejemplo ahorita de, de este chico Flores de la, del Arsenal, que están tiene la misma edad, si bien no está en el primer equipo, sí tiene grandes participaciones. Por ejemplo, no no fue convocado. O sea, ya también lo venimos diciendo en programas anteriores. Yo creo que lo que le falta a México ya es un relevo generacional. Ya, o sea, si hay jugadores y muy buenos... Eh, México-americanos que están en el extranjero Que son chavos que no tienen tanto recorrido En la primera división Pero pues como no son mediáticos No les dan la oportunidad Entonces yo no creo que haya una, una crisis Simplemente el Tata tiene siempre Que agarrar a los mismos, a las vacas sagradas Porque no hay de otra Porque a veces la Federación Mexicana También impone jugadores Los consentidos del propio Tata Entonces tenemos jugadores ¿Qué son más impuestos o, o
0: consentidos? Como tú dices yo veo más consentidos que impuestos, ¿eh? Totalmente.
1: Yo, yo sí. Ah, como no. se ve con, con el Tata, sí. Y, y digo,
0: finalmente el Tata se muere con la suya y está en todo su derecho, pero de arriba, del lado de la federación, sí tienen que venir exigencias, ¿no? Mira, vas a cerrar, cierras el ciclo futbolístico en cuanto a, a juegos oficiales frente a Estados Unidos, lo vas a cerrar sin una victoria en cuatro partidos, ¿eh? Tres derrotas, eh, dos de ellas en finales, y, y, y la otra eh, derrota en eliminatoria, y luego Estados Unidos te saca un punto en el seca, Me parece que son cosas que tienen que ser inaceptables para cualquier selección nacional mexicana. Este Hablas del tema de, de los jugadores, y, y yo vuelvo a lo mismo, hay jugadores que te están cumpliendo otras funciones diferentes a las que hacen en sus equipos habitualmente. Los dos ejemplos más concretos que yo tengo son las de Héctor Herrera y Raúl Jiménez. ¿Qué está pasando con Raúl Jiménez? ¿Qué pasó ayer básicamente en el partido? Bajaba hasta media cancha a recuperar un balón, algo que hace con el Wolverhampton, porque sí lo hace, no, no vamos a decir que no, pero ¿cuál es la diferencia? Que con el Wolverhampton rápidamente se coloca para poder recibir el balón y poder hacer un remate a gol. Ayer en las con la selección mexicana muchas veces Rol Jiménez recuperaba los balones en media cancha, servía para Corona o para Irvin Lozano, pero al momento de ir al ataque ya no estaba Jiménez, ya veías muchas veces a Charly Rodríguez, Jiménez se quedaba un poquito atrás. Entonces, ¿qué está pasando ahí, este mi estimado Octavio? Da, dale da la impresión que no están
1: en la misma frecuencia los jugadores. No, totalmente. Se, se ve que hay una disparidad muy grande entre los jugadores. Eh, no no sabemos también cuál es el motivo, también si son eh, derivado al, a la crisis mediática que también tienen ahorita los jugadores con que está el, el fuera Tata, con que algunos ya no deben estar. No sé si eso tiene que ver, pero sí la verdad eh, es como si cada quien tuviera un conjunto diferente, o sea, y, y lo vimos el día de ayer. Eh, no, no se hablan, eh, hay ciertas oportunidades en las que... Tuvieron para meter gol, pero por una individualidad no, no fue así. Entonces, hay una grave crisis interna que también tiene que arreglarse, porque si tú como jugador no estás bien, obviamente el conjunto no va a estar bien. Y yo digo, para mí, para mi opinión, Gerardo Martino tiene que ver eso y no lo hace. Simplemente, a mi parecer, solamente los forma y les dicen, juegan como puedan. Y yo hago, yo voy a mover, pues, mis fichas a como yo me acomode, como vayan acomodándose en el partido. Pero sí se ve que, no sé si hay una indiferencia entre lo que es el cuerpo técnico y los jugadores, pero sí se ve que hay un grave problema interno que debe de arreglarse. No creo que de aquí a dos partidos se vaya a arreglar, de aquí al Mundial. Tiene que, porque si no, ¿qué desastrearíamos en el Mundial? Pero sí hay un grave problema interno que que es visible a simple vista, ¿no? Oye, el Tata dijo en conferencia de prensa
0: previa este que este partido frente a Estados Unidos es como jugar un Mundial prácticamente. Pues perdona, pues que me perdone, yo le escribí en Twitter, si así va a jugar el Mundial, podemos olvidarnos siquiera del cuarto partido, ¿no, Octavio? Yo creo que quedan esas dudas, porque a ver, en el análisis también frío, o sea, no es que México haya jugado mal. Me parece que si lo comparamos a los otros dos partidos que tuvo frente a Canadá y Estados Unidos en en la última fecha FIFA, este, mostró digamos ciertas aptitudes sobre todo en la defensa mucho mejores que lo que había mostrado en los anteriores partidos sin embargo ese tema de la generación de juego a México cómo le sigue doliendo porque a ver disparos a gol no tuvo muchos lo que tuvo fueron aproximaciones al área que terminaron eh, que terminaron con malos pasos pases perdón o malas decisiones Oye, la de Charlie Rodríguez en el primer tiempo que había robado, me parece que fue Raúl Jiménez y que la robó muy bien hacia Charlie, que hace el giro y se la da hacia la otra banda hacia Jesús Manuel Corona, en vez de rematarla una de una busca busca conducirla el balón y se le termina escurriendo. A ver, esa no es una jugada de gol, Octavio. Esa es una esa es una mala decisión, una mala determinación que tomó este
1: Tecatito Corona y de esas México tuvo varias. Sí, y tuvo muchas. Como te estamos como te dije, eh, o sea, México tuvo ocasiones eh, importantes, igual no no de no de peligro constante, pero sí se aproximó bastante. Eh, no estamos diciendo igual que la selección juegue así mal pésimo, no. También lo que lo que lo que dijiste, se, eh, me gustó más cómo se jugó, pero de la media cancha hacia atrás. La verdad, que tuvo es un, es un cambio totalmente bueno y eso tiene que ver porque está estuvo Johan Vázquez estuvo Jorge Sánchez Jorge Sánchez para mí fíjate tuvo un partido bastante bueno también fue muy mejor el, el segundo que el primer tiempo no crees yo creo que el primero corrió muchísimo hacia atrás sí pero ya, ya en la segunda mitad ya encontró como pues modo el de ritmo, juego y me, la verdad me gustó muy, muy bien cómo jugó sí, sí. él está César Montes también Gerardo Arteaga o sea se ve ya eh, una defensa si no bien sólida puedo decirte que sí una defensa que sí está bien parada y sabe lo que hace pero híjole a México todavía le afecta el, este último paso de, de la falta de gol y lo viene arrastrando desde fechas atrás no y es algo que la también... falta de gol y la creación sí exactamente porque igual de medio del medio del campo hacia arriba pues no hay no hay nada realmente eh, yo vi eh, lo que es el centro del campo muy muy discreto el, el, el día de ayer y también hay que decirlo, o sea, las oportunidades que dejaron abrir estos huecos en medio del campo fue lo que terminó aprovechando Estados Unidos para para poder generar ellos también jugadas de peligro interesante, como la jugada esa de Pulisic, que casi casi este acaba en el fondo de la portería de Ochoa, pero que igual salió bien. Ochoa es, otra, es otro jugador que, fíjate, yo siempre lo ando criticando, yo siempre he sido un crítico de Ochoa, sin embargo, ayer me gustó en algunas ocasiones tuvo momentos muy importantes, entonces él también fue un factor para que no se rompiera ese cero en la portería. Sí, este,
0: mira, yo, a no, eh, podrán decir lo que sean, pero me parece que por lo general en selección, más allá de ese error que tuvo frente a Canadá, que bueno, tampoco es achacarle al todo el partido, pero por, con selección mexicana en este tipo de instancias tan importantes, ha sabido responder, por supuesto, me parece que la portería es el, es el menor problema que hoy tiene la selección mexicana. Me parece que no, no va por ahí la cosa. Volvemos al tema de la, de la generación. La que tuvo Pulisic, sencillamente tenía que ser gol, Octavio. O sea, no, es un error, eh, grosero de, de Cristian Pulisic. También por ahí tiene, tuvo Choa otra atajada. No, me, no recuerdo si fue de, de Tim Wea o de Musa en ese disparo. Que, que, bueno, ataja bien este Guillermo Ochoa en el primer tiempo y, le, y en el segundo, ¿no? Lo de, lo de, lo de este, lo de Giovanni Reina que sirvió para su, su compañero Pifoc y que al final no, no logró rematarla. <risa> la llevó prácticamente por la línea de tiro de esquina, uno de esos remates increíbles. Estados Unidos tuvo las más claras de gol. Eso, eso no hay manera de, 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 de negarlo. Y, vo y volvemos a México esta parte de de, de generar buen fútbol de, de la línea de medio campo hacia, hacia el ataque, cómo le ha costado trabajo. Por momentos había destellos de buen entendimiento entre Charlie Rodríguez e Irving Lozano y también Jorge, Jorge Sánchez transitando por la banda de la derecha, pero poquitos, eh pocos destellos. Un Irving Lozano que también por momentos se la pasaba reclamando más de lo que jugaba. Yo creo que ayer quedó muy claro que Irving Lozano no está para ser titular este Octavio, yo entiendo el tema de que juegan en Europa, pero ¿sabes qué? Si no está, no está, y hoy este el Chucky Lozano no está para ser titular, me parece que, que el Tata
1: Martino le respetó de más, ¿no? Sí, la verdad es que se vio eh, que estaba un poquito fuera del partido, y estuvo reclamando muchas, eh, si bien sí le pegaron, porque pues él también ya está acostumbrado a que le peguen, para mí sí, en algunas fue exagerado, incluso igual pidió, exigió la tarjeta, me parece que fue en el segundo tiempo cuando eh, ya exigía que hubiera tarjeta, o sea, eh, no sé, o sea, te digo, creo que hay una crisis demasiado interna o grave, no sé qué hay, pero igual los jugadores eh, no están al 100% compaginados todos, porque pues lo del Chucky lo, es, es un ejemplo de ello, lo del, también este problema de si fue o no penal sobre Raúl Jiménez. Ah, te también, parece penal, ¿eh? Digo, a mí, a mí me, si me si me das a elegir uno me
0: parece más penal el que le hicieron a Jiménez que lo que pasó con Alexis. Alexis ya le había marcado la ya le había ganado la marca al defensor de este, Estados Unidos. Estas malditas costumbres de los jugadores no es exclusiva de los mexicanos, también hay varios en Sudamérica que la aplican, pero estas malditas costumbres de tirarse para buscar un penal, mi estimado Octavio, yo no las entiendo y yo creo que cuando la ve Alexis Vega se le tiene que caer la cara de vergüenza.
1: Sí, fue totalmente vergonzoso lo que hizo Alexis Vega y que eh, yo leía en Twitter que <ríe> precisamente él, él él pareciera que está jugando en Chivas y no en la selección mexicana y es que eh, o sea tú lo viste le, eh, él ganó la marca pudo generar más y no se hubiera tirado quién sabe hasta gol marcaba porque sí no igual y marca. de verdad
0: le hacen penal eh
1: sí, y sí era una jugada demasiado interesante pero esa esa maña ese según colmillo se deja caer de manera infantil de manera grosera y por su culpa pues, le sacaron la segunda amarilla y no va a poder estar frente a Honduras lastimosamente, o sea fue un error totalmente infantil Sí, exactamente, oye a
0: ver, eh, vamos a repasar el once de México nada más para que, que no quede ahí Guillermo Ochoa en la meta, Jorge Sánchez César Montes, Johan Vázquez Arteaga en la línea defensiva la los tres mediocampistas Edson Álvarez como el único contención, Herrera en una banda Charlie en la otra y arriba Corona, Jiménez y Lozano en esencia por nombres si así por nombres nada más este es el mejor once que puede presentar México me parece muchos hablan sobre el tema de Javier Hernández bueno está teniendo buenos partidos con el Galaxy está notando pero creo que queda muy más que más que obvio que Javier Hernández está borrado de la selección mexicana no nos vamos a meter en, en ese tema ya se ha platicado mucho acerca de la de las malas actitudes que tiene Javier que bueno no cae bien en el plantel, bueno, ya con lo que se tiene, me parece que este es el once eh, tipo que tiene la selección yo veo dos factores, la poca flexibilidad del Tata Martino para probar otras formaciones y otra muy particular en este partido y que a mí me llamó la atención, mientras Estados Unidos hizo cinco cambios pues el Tata Martino nada más se fue con dos, metió a Alexis Vega y Eric Gutiérrez nada más, mi estimado Octavio, yo sé que a veces que depende mucho del partido, bueno en Liga MX tenemos a un técnico como digo Coca que por lo general hace dos cambios en todo el partido, le gusta mantener su orden pero en este caso de eliminatoria y con todo lo que se jugaba más el desgaste que ya estaba teniendo un jugador como Irving Lozano pues me parece que era buen momento para poder ver a, a Dieguito Laines, ¿no te parece? o igual a, a Uriel
1: Antuna, Henry Martin en la línea de ataque no sé tú cómo lo veas Sí, yo igual eh ayer estaba comentando precisamente eso. Yo yo pedía mucho a Gabriel Antuna para desequilibrar, porque, o sea, te estás jugando una eliminatoria contra Estados Unidos y al ver que te estancas del medio campo hacia arriba, pues, oye, o sea, haz cambios para que seas un poquito más desequilibrante. Tienes a Vega con el disparo, pues, a larga distancia. Tienes a Diego nunca lo intentó, ¿eh? Exactamente, no lo intentó tampoco. Eh, y también porque, pues, los cambios los hizo casi diez minutos... Sobre el final, entonces, ¿Sí? no sé qué es, qué es lo que le pasó a, a Gerardo Martino si de plano, eh, pues yo no yo no vi como si fuera un partido mundialista así como él lo dijo, pero oye, tienes a Alexis Vega, tienes a Diego Laines, que también Diego Laines es muy desquilibrante, tienes a Ariel Antuna, tienes a, a jugadores pues muy buenos en la banca, ¿por qué no los usas? ¿por qué no los usas si estás viendo que tu rival hizo pues sus modificaciones muy a tiempo? Eh, y por momentos eh, sí se vio esa mejoría en, en los Estados Unidos Estados Unidos igual le fue un poquito mal al, para culminar las jugadas, pero sí se vio también por momentos que estaba sobrepasando México no no en todo el, el momento porque al final México con sus carencias y todo pudo pues de alguna manera sacar las copas del horno pero fue muy criticado esta acción la verdad de Gerardo Martino incluso en el estadio estaban gritando el fuera Tata porque no es posible que vas cero a cero el minuto setenta y nueve ochenta y no hayas hecho ningún cambio y que nada más entre Vega y Gutiérrez no te van a hacer ellos. Así fuera Ronaldo no te va a hacer nada en diez minutos. Oye,
0: a partir del setenta del, de la de la segunda parte, da la impresión que Estados Unidos pues ya se estaba haciendo la idea de que sabes que si no lo voy a ganar, no lo voy a perder tampoco. Eh, comenzó a retrasar líneas y con eso fue suficiente para que México ya ya no pudiera llegar, de por sí en un partido que fue muy trabado, que insistir, las más claras y realmente claras de gol las tuvo Estados Unidos, pero tampoco es como que hubieran matado a México a, a pelotazos, ni mucho menos, es más, si hablamos de pelotazos, quien metió más fue el pro la propia selección mexicana, esa es una realidad, y es este análisis agridulce el que se está haciendo, porque, porque estás viendo que de, de medio campo insistir hacia adelante, no hay ese entendimiento y aparte te topas con acciones individuales como por ejemplo eh, de, de Edson Álvarez que se agradece el empuje y por supuesto, pero se le tiene que meter un poco más de cerebro. Oye, Edson debió haberse exp ido expulsado eh y no por una entrada altera, sino por una reiteración de faltas. Yo creo que le perdonaron dos amarillas, ¿no?
1: Sí, la verdad eh, yo vi a, a Edson también un poquito duro en ese aspecto con con todo lo que cometió. Le perdonaron la la roja, la verdad, porque igual yo creo que hubiera sido, pues para nosotros, muy malo no contar con Edson en el próximo partido, pero sí, también Edson estaba muy descolocado en estos momentos. No sé si era por esta, por el hecho de ir a un cero a cero, la verdad, no sé si era ese asunto, pero sí se vio que estaba jugando muy duro, al más, más de lo que él lo hace habitualmente. Entonces, yo creo que todo México ya estaba frustrándose, ¿no? Porque, pues, tienes el cero a cero. Estados Unidos eh, realmente si bien buscaba la victoria, pues ellos con un empate pues más que suficiente se, se iban contentos. Pero México tiene la presión encima, ¿no? Y y la afición se lo hizo saber porque hasta el, hasta el grito, el famoso grito homofóbico se escuchó. ¿Al escuchó final? El fuera, al final se escuchó el fuera tata. Entonces... Híjole, o sea, se está complicando cada vez más para México porque no sigue sin convencer. Todo este octagonal final jugó, la verdad, sin convencer bien. Dio para. Tuvo, un, tuvo la verdad, un estancamiento muy grande. Fue de, de más a menos. Y pues no se ve que haya alguna salida pronto. Y es que México es un hecho que va a calificar a la Copa del Mundo, pero tiene que cambiar su su cara de aquí a. A finales de noviembre, porque si no, ni de fase de grupos podemos. Exactamente,
0: hablar. exactamente. Y bueno, vamos a ver qué es lo que va a suceder. Insistir un partido muy complicado. Este, pocas ideas realmente para poder generar fútbol de medio campo hacia adelante. Y pues bueno, menciona lo de la gente que se comportó muy bien durante todo el partido. La desesperación era normal. Yo lo di, y fíjate, yo lo dije en, en Palco. Durante la emisión del jueves, también lo dije en podcast e incluso lo mencioné en TikTok también. Habrá que ver cómo reacciona la gente si el partido por ahí va caminando del minuto 20-30 del primer tiempo y si México todavía no va ganando. Vamos a ver qué tan bien se comporta la gente en ese aspecto de empezar a gritar, de empezar a reclamar y peor si, si, bueno, los Estados Unidos te están dominando. Afortunadamente no eh, Bueno, México no iba perdiendo para ese minuto. Tampoco Estados Unidos te estaba dominando, aunque tuvo las más claras. Y la gente se fue comportando pese al cero a cero. Yo aquí lo hemos dicho, me parece que más allá de, de que si es el grito o no es el grito, me parece que FIFA debería estar atacando otras cosas. Pero bueno, ya está la norma impuesta. No se puede hacer nada al respecto más que acatar la orden de FIFA y ya al minuto 85 pues vino ahora sí la, la desesperación completa de ver a un sistema un tanto monótono, la, la inflexibilidad que ha tenido el Tata Martino de solo llamar a, a los mismos 28 jugadores, o 29 si agregamos a Isra Reyes, que se agregó a esta ecuación, y que yo creo que podría disputar un, un puesto como suplente regular, y es que te juega dos posiciones, te puede, te puede jugar, bueno, tres, lateral, te puede jugar como central, y también en la contención, o sea, es muy versátil Israel Reyes me parece que hubiera sido una buena opción no sé si, no creo que de titular pero sí le pudieron haber dado algunos minutos a, a Israel Reyes, es uno de los ejemplos que, que se me viene a la mente también en esa parte para buscar otro tipo de ideas, pero ahora te pregunto por la formación Tavo a lo mejor es tarde, pero por ejemplo, ¿no crees que este partido frente a Honduras podría servir también al Tata para ser un poco más flexible en esa parte de su formación y salirse de ese 433 que de hace un año para acá no le ha funcionado.
1: Yo digo que sí, es una, es buen momento para experimentar algunos tipos de modificaciones importantes. Es curioso porque antes con nosotros nos quejábamos por el, el excesivo... El La excesivo, rotación. Las excesivas rotaciones y modificaciones. No me
0: digas que ya lo extrañas.
1: No, pero es curioso que ahora con Martino nos fuimos al otro extremo, la falta de estos cambios que pueden generar también ya para que se se haga un poquito más dinámico, entonces yo yo supondría que tendría que hacer cambios en la formación para tratar de ser un poquito más sensivo, no lo sé, a lo mejor un cuatro cuatro dos, qué te gusta? Al, algo que sea un poquito más un poquito diferente pero que traiga dinamismo y empezar a considerar a varios jugadores como Israel Reyes, como como que metan ahora sí Antuna, como que metan a jugadores que sí están pues en su plexo completos y, y es que no te queda mucho pues ya que perder, o sea, el, la competencia que está jugando ahorita con Concacaf le da pues la posibilidad a, a México de ir caminando cómodamente, juegue bien o juegue mal o juegue pésimo, entonces yo creo que es buen tiempo para hacer algunas modificaciones muy importantes para considerar a muchos que no han considerado, que no han tenido muchos minutos. Entonces, esperemos que, que así sea. La verdad, no lo creo porque Martín no es muy cerrado en este aspecto, muy, muy, muy cerrado. Es más fácil
0: que cambie la formación a que de repente traiga a otro jugador de los que nunca ha llamado. Eso ya lo veo muy, 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 muy difícil. Tendría que venir una lesión
1: o algo realmente espectacular para que eso ocurra, pero si no, no lo veo, Tavo. Sí, totalmente, y es que es muy muy grave esta situación, y ahora ahora otra cosa que te quería mencionar antes de que cambiemos de tema, es el enojo de la afición, eh, es entendible también por el precio de los boletos, o sea, los boletos estuvieron demasiado demasiado caros para lo que es una eliminatoria mundialista eh, en, en el transcurso de esta ¿No crees semana, que los boletos
0: no, en el fútbol de por sí ya son caros para el espectáculo que muchas veces
1: se ofrece? Sí, la verdad es exactamente, y vimos esta imagen rondando en redes sociales de que curiosamente este partido estaba más caro que uno de la Champions, entonces es este, ¡híjole! una exageración totalmente, no sé qué está pensando la Federación Mexicana de Fútbol, eh, si de por sí ahorita ya tienen una mala fama y están sobre de ellos, ¿qué necesidad de subirle a los boletos y paramos cero a cero? Pues yo creo que
0: no vale la pena, ¿no? No, y aparte ah, hubo reportes de Diario Récord y de otros portales, que mencionaba que mucha gente ya no, este, se quedó esperando hasta 45 minutos después del inicio del partido para poder entrar por este tema del Fan ID. O sea, es sí, increíble que pasen estas cosas, ¿no? Hay que pagar el internet, Octavio, si no luego no podemos trabajar.
1: <risa> <risa> sí, totalmente le salió, creo que todo mal al, todo mal a la federación. En este caso de implementar, pues, cosas que son de seguridad, como el fan ID, o sea, sí entiendo que es para tener un mejor control de los, de los asistentes. Pero, pero debes tener
0: todo bien detallado, ¿no? O sea, y te va a costar una buena inversión, pero, pues, oye, estás poniendo esas reglas que están bien, no es que estén mal, pues, entonces debes tener todos los conductos adecuados para que el aficionado, pues, entre en tiempo y forma, ¿no? Porque, a ver, está bien que el registro pueda tardar un poco, pero cuando es por fallas de internet, fallas del QR, entonces ahí ya oye, el aficionado puede decir, ¿sabes qué? esto no es mi culpa, o sea, me lo resuelves
1: ahorita porque yo te pagué un boleto o sea, no me sí, lo regalaste, sí. te lo pagué y se dice que varios varios eh, aficionados, no me consta, pero se dice que ya los dejaron pasar así, pues era tanta la insistencia de los aficionados que dicen, oye, pues ya déjame pasar, entonces varios entraron ya sin ser registrados debidamente y esto también se dio para que se escuchara el grito, porque pues, ¿Tú crees? Yo digo que sí, porque hubo aficionados que no estuvieron registrados en un 100%, entonces pues ellos debieron aprovechar. Oye, Pero pues vaya no...
0: que son ruidosos,
1: porque sí lo escuché, el grito, ¿eh? Sí, y, y taparon incluso el sonido local. El que el que dice México, se escuchaba creo que más fuerte esa palabra con P que sí, <ríe> el, sí, sí. el propio sonido del estadio, y es que eso demuestra que toda la afición está enojada, más por lo que pasó ayer, más por lo que hizo el Tata, o lo, por lo que no hizo el Tata, entonces... ¿Tú Híjole. crees que hay una ruptura? ¿al fin hay una ruptura entre selección mexicana y afición? por lo por lo que ha pasado eh, últimamente yo digo que sí totalmente porque eh, vamos contando del fútbol mexicano en general pues por lo que pasó por lo de las decisiones que se tomaron en lo de, en eh, esta situación de Querétaro Atlas en bueno esto de, viene de atrás a ver y, y, quieres más, quieres que hagamos tienda.
0: un resumen de los últimos tres años ah, bueno, eh, se va el Morelia a Mazatlán. Que bueno, eso enojó particularmente a la afición de Morelia.
1: Sí.
0: Se, se quita el descenso. No solamente de ascenso a Liga MX, no, se quita desde desde tercera, segunda y expansión, ¿no? Viene el tema de la certificación que enojó a toda expansión. Viene, luego vino este tema ya de 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 Irapuato y el ascenso que le negaron a expansión que fue todo un rollo y aquí tuvimos incluso una cobertura muy interesante con mi, con una colega ahí de Irapuato que pude platicar con Diana León, aquí le mando un saludo, que siempre está ahí al pendiente de palco deportivo, por supuesto y bueno, ya rematamos con lo que tú mencionas, ¿no? Con lo de Querétaro, o sea ¡ay! ¿Quieres añadirle otro A lo mejor no sé qué tanto influye, pero el tema del cambio de imagen en la selección mexicana que tampoco agradó mucho no, pues tampoco, estarás ¿De acuerdo?
1: Le sumamos los
0: temas deportivos y nos sale una una muy buena lista que hay que ponerla en Arial 10 para
1: que se haga pequeña mi octavio <risa> yo creo que una una bola de nieve que ha ido rodando rodando desde hace desde hace pues pues tres o incluso cinco años por este cambio Tres de años te estoy diciendo eh <risa> y si contamos todavía desde lo, lo que pasó con lobos Buar, todavía lo que pasó con Jaguares de chiapas y desde más atrás más atrás más atrás. Pues yo creo que igual la afición ya llegó a un punto en el que ya está muy molesta. Y todavía el mensaje que dijo este John de Luisa, este, Ah, sabe, eh, Si no quieren, si van a gritar, uh -huh.
0: entonces no entran. Ese, ese mensaje que. Me parece que ese mensaje que da John de Luisa le dio en el traste al trabajo que hizo el comité de el, el área de mercadotecnia y publicidad de la Federación Mexicana de Fútbol con esto de las campañas. Bueno. Me parece que es increíble que John de Luisa se, se haya expresado de esta manera. Yo creo que, que, su, que, que el área de marketing y publicidad dijo, oye, no me ayudes, compadre, estás viendo que queremos conciliación y tú estás rompiendo todo lo que, lo que, lo que construimos. Que ahora, para mí tampoco esas campañas no ayudaron, ¿eh? Para mí tampoco es que hayan ayudado. Este, no veo ese gran cambio que tanto se habla. En Estados Unidos se grita cuando se quiere. Aquí en México, bueno, tenemos o lo de Querétaro, hay que añadirle otro punto, lo de las barras. A ver, lo hemos mencionado aquí, para mí no son malas las barras. Yo, bueno, y lo digo por la experiencia que he tenido con la barra del Puebla, que bueno, somos de la ciudad, Octavio, la la conocemos de vista, la hemos visto. Y bueno, la del Puebla se comporta bien, entiendo que hay barras que no se comporten bien, esas sí tiene que erradicarse o tienen que controlarse de mayor medida. Pero a ver, la federación tenía las barras de todos los equipos, a buenos aliados para poder combatir este grito y hacerlo de una manera mucho más este más, más lógica, menos forzada, no con estos mensajes de Guillermo Ochoa en la televisión, bueno, por medio de publicidad, el mensaje que dio ayer Ochoa y que fue orgánico, que de verdad le salió Ochoa de, del corazón, que de verdad se sintió, esos mensajes sí sirven, no esos mensajes diseñados que te dan una hojita y afición mexicana, por favor les pedimos que no griten, o sea esos no sirven, te sirven los que salen de acá y me parece que las barras pueden ayudar perfectamente a que se dé un mensaje correcto a la afición mexicana y que se invente un grito o una porra lo que tú quieras para ya erradicar de, definitivamente el, el, el famosísimo grito homofóbico pero ni eso la Federación Mexicana de Fútbol ha sabido gestionar y las barras son muy importantes no sé si tuviste la oportunidad de ver ta, De las muchas entrevistas que se hizo Una me llamó la, la atención A la barra de los Pumas En donde mencionaba Es que nosotros podríamos ayudar Podríamos ayudar a erradicar el tema del grito Pero nunca se nos consulta Y yo
1: estoy de acuerdo con él Totalmente Siempre hay pues La Federación Mexicana siempre eh, No sé si quiere traer a la gente Como, como los borreguitos Como antes siempre dominó la televisión de que aquí te va el mensaje y lo tienes que cumplir porque sí, o sea, tienen que entender que la gente ya no es la, la, eh, ya no tiene la, el mismo pensamiento que es unos 20, 30 años atrás. O sea, la gente ya se dio cuenta de todo lo que ha hecho la federación. Incluso, no sé si recuerdes, de Brasil, 2014 para atrás, incluso la federación promovía el grito homofóbico. Yo me acuerdo algunos comerciales para, para apoyar a la acción de gritar el, el es, esa palabra. Entonces es muy hipócrita que ahora venga la, la federación persinándose todo el tiempo porque, no
0: Bueno, Rodo, de este pero no mira, yo creo que hay que entender esta parte y lo hemos platicado, no aquí, bueno, al menos yo nunca lo vi con ese en ese contexto. Fue FIFA, estamos de acuerdo. Yo no lo vi, puede haber teorías y todo y habrá que preguntar a cuántos realmente sienten que es en ese contexto, pero sabemos cómo es la picardía del mexicano, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no nos vamos a meter en ese rollo porque ya es algo tan ga tanto que hemos mencionado, digo, la medida ya está se pudo controlar ayer sí, salió al final y como era obvio iba a salir, si el resultado no acompañaba, insisto me sorprendió bastante que no saliera antes el grito, algo que es muy bueno porque me parece que la gente entonces ya entendió además de que también, a ver, gritas eso al minuto 40 te sacan del estadio, te quitaron bueno, no te quitaron, pagaste 1500 pesos y encima te vetan cinco años, o sea, como que no le veo el caso, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente. O sea, hay que meterle ya también la afición individualmente, pues un poco de lógica y decir, a ver, si si me van a vetar, pues sabes qué, pues mejor o no vengo, o, o no, me evito sí. de gritar eso, y puedo gritar cualquier otra barbaridad, ¿no?
1: Sí, totalmente, y es que, eh, como lo mencionas, o sea, la afición verdaderamente entiende el contexto y... Bueno, eh, independientemente de lo que diga FIFA, sí se ha erradicado en, el, o sí se erradicó en algún punto, ya no se gritaba, y actualmente lo están haciendo, pues, como protesta. ¿Por qué? Porque, pues, la Federación Mexicana he, ha hecho, ha deshecho a su conveniencia, entonces este grito no, ahora, yo lo considero que no es para ofender a alguien en particular, sino es un grito de protesta, Exacto. para que la, para que la Federación tenga el merecido, para que, eh, básicamente a nosotros no nos va a doler si le quitan dinero o no a la federación y creo que a la misma federación no le duele tampoco, pero es un grito de protesta para que se note que los aficionados están molestos con todo lo que está pasando actualmente, entonces pues la, yo digo que la gente va a seguir gritando conforme va, vaya jugando México, lo vamos a ver a lo mejor con Honduras o de regreso en el Azteca en El Salvador, entonces hay que hay que, hay que que ver cómo cómo va a seguir todo este rollo pero, o sea, la afición mexicana está totalmente furiosa, está to totalmente, vaya, les eh, parece que la la federación no entiende o no se ha dado cuenta aún, le da prioridad a otras cosas, lo dijo Hugo Sánchez ayer en su programa, no sé si es por las relaciones comerciales ahorita que tienen por lo del lo del Mundial en 2026 o no, eh, la verdad lo desconozco pero también, pues, la federación se ha, ha dado a torcer el brazo con, con lo que es Estados Unidos y con la FIFA y con los organismos que están arriba, para a lo mejor quedar bien, ¿no?, a nivel internacional, aunque a nivel nacional todo esté, pues, la verdad, por, por el caño, ¿no? Sí,
0: sí, 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 ese, ese grito, bueno, ayer al menos se aminoró bastante, esa es una realidad, eh, yo creo que, Podríamos poner como la un de las pocas palomitas que ha tenido la Federación Mexicana de Fútbol en los últimos meses, si no es que en el último año. Y el otro grito que ya mencionaste, el fuera Tata, y que ese se viene escuchando desde la jornada pasada de fecha FIFA, mi estimado este Tavo. ¿Se le acabó el crédito o realmente al Tata Martino ante los jugadores, o esto es una simple y mera crisis futbolística?
1: Pues yo considero que es un poquito de ambos, la verdad. No sé, pues, ¿qué le sucedió de al, al Tata en, a medio ciclo mundialista? Cuando llegó, llegó con un cartel muy grande, llegó con la vara muy alta, y sí, o sea, debutó con una victoria ante Chile... Eh, tuvo momentos muy importantes ganó una copa oro pero se empezó a pagar eh, de, de, de un momento para acá se empezó a perder esta idea de, de juego no sé a qué se deba la verdad si sí, es igualmente porque está desconectado totalmente del fútbol que si ve el fútbol mexicano que si no lo ve que está en argentina todo el tiempo no lo sabemos pero no 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 se entiende por qué fue este bajón tan importante de, de juego, y es que también no es culpa del técnico, o sea, también hay que, es culpa también de los mismos jugadores, de los que siempre están ahí, que incluso hasta se molestan porque los convocan, porque están exigiendo demás eh, como la declaración de Andrés Guardado en la semana, que porque el pasto está feo hasta para entrenar o correr, entonces, pues yo creo que tan, tanto el Tata como los jugadores son los que ya están de plano desconectados, desconozco si llega a perder otra vez, el tata, o si llega a haber un empate o alguna otra cuestión extraordinaria y lo lleguen a cesar, o llegue a haber un cambio de técnico de aquí a Qatar, la verdad no lo sé, pero, híjole, va a ser un caos y si llega a haber un cambio, yo lo, yo lo dudo que se un Oye, por de... fútbol yo ya no creo que pase, ¿eh? digo, tendrías
0: que no. perder los dos partidos que vienen y así si te la creo. Sí. Pero está sonando, mira, no no vamos a meternos al otro tema que tiene que ver con el Tata, pero siguiendo en esta línea sí se ve complicado, hablando de lo futbolístico, a menos que pase eso que estás
1: mencionando, ¿no? Sí, pero la verdad no lo creo, y además el sistema de, de nuestra bendita CONCACAF siempre va a favorecer la mediocridad deportiva, entonces pues, vamos, es un hecho, o sea, México va a estar en la Copa del Mundo entonces a ver está la frase
0: de al mundial no vamos pero a méxico le ganamos y básicamente méxico se va a enfrentar a dos equipos que van a jugar con esa frase honduras y el salvador aunque honduras es allá en, en tierras catrachas y sierras aquí en el azteca contra el salvador en el papel tendrían que ser este seis puntos en la bolsa no en el papel vamos a ver si se concreta o no mi estimado octavio porque sí ha sido ha sido muy difícil, ¿no? Digo, realmente ante el an, el juego ante Honduras, que jugaste en el Azteca, lo goleaste 3-0, si no mal recuerdo. Y el de El Salvador lo ganaste, pero sí te costó al principio hacerles gol. Son escenarios completamente diferentes, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero en el papel parece que no tendría
1: que haber ningún problema ahí. No, totalmente. Eh, pues, Alegua se ve que son seis puntos muy importantes, seis puntos para conseguir de una manera fácil, así como, como van las cosas, eh, esperemos que no regresen los fantasmas del 2013, la verdad, donde jugaban también medio, medio, la verdad, mal, eh, un caos total, pero hay un tema muy importante y es que en el partido contra Honduras no va a estar el Tata por sus problemas en el, en, en el ojo con esta enfermedad que sufre, entonces no sé igual eh, si sí, yo yo desconozco si hay por ejemplo como los, los presidentes de algún país que igual por alguna situación médica pues puedan relevar al Tata porque pues hace un, unas fechas pues, Oye uf, ya ya está uf, comprobado bueno
0: ya ya vis, el reporte dice que es por el tema de del ojo ¿o, o hay sí. otro tema porque yo me quedé la verdad ayer en el reporte de Piel yes que decía, si un problema de salud, de hecho ya está confirmado que el Tata no viaja y a eso iba, que bueno, que ya lo, lo empezamos a tocar, pero ya está confirmado que sí tiene que ver con un tema de, de, de su ojo, porque se hablaba por ahí de temas de presión, o sea, de presión arterial también.
1: Eh, eh, por lo que yo estuve informándome hace un rato eh, fue Es por los dos La presión se, se debió a que Bueno, a ves que hace unos meses Operaron al tata por el estupimiento ¿Sí? de la retina Entonces ya empezó a tener algunas secuelas Que le generaron una infección en el ojo Y esta infección generó problemas eh, de, de presión Entonces como que se le juntaron las dos cosas Y esa es la situación por la que no va a viajar Va a checarse en los Estados Unidos Porque corre el riesgo De que estas secuelas de la operación pueden que hagan eh, que que pierda que pierda la visión o se o se disminuye entonces eso es lo que te iba a preguntar si el Tata ya no está al 100% para dirigir a la selección se podría tener como una cláusula para que se se sustituya en este aspecto yo creo que, es que sí México, es algo, digo, es algo ah, médico. sí sí o sea
0: es un tema médico yo creo que ese tipo de cláusulas vienen en el contrato y yo creo que esa digo lamentablemente no porque no se le desean a nadie en ninguna de esta situación médica y bueno, si tiene que pasar esto, pues va a pasar, ¿no? Pero se verá a su tiempo. Digo, la federación no se puede dar el lujo de tener a, al técnico en esa situación. Imagínate que en pleno embarque mundialista México pierda a su director técnico por un tema de salud que esperemos que no pase. O sea, si es una cuestión muy seria que se tiene que abordar
1: una vez terminada la, la eliminatoria, ¿no, mi estimado Octavio? Sí, yo digo que se tiene que tener un plan B o hasta un plan C porque esto sí es muy delicado y es que es, es lamentable porque su operación me parece que fue en el último trimestre de hace un año y había salido bien, el reporte médico indicaba que, que su operación había salido bien precisamente en su ojo, pero ahorita con esta recaída eh, y es algo muy delicado lo que es este des desprendimiento de retina a ah, a las dos fechas para que cierres la eliminatura mundialista, no sé si va a haber algún problema igual, porque quien lo sustituya allá en Honduras, pues no se sabe si, si lo va a hacer de una manera correcta o si llega, por ejemplo, a perder o a empatar. México no, no sé si vayan a usar eso como excusa, ¿no? Que no estuvo el Tata para para ver lo que lo que pasó en el partido, pero sí es algo muy lamentable, ¿no?
0: El Tata no estuvo contra Costa Rica, lo recuerdas, por este tema de la operación, y ganó México por la mínima. Mira, yo insisto, hasta cierto punto a México le acomoda que sean estos dos partidos, porque es viajar a Honduras y después recibir a El Salvador, que insistir, aquí en México tiene que buscar sí o sí los seis puntos, porque matemáticamente todavía no está segura la clasificación. Y... Yo insisto, el empate de poco a mi entender le sirve a ambos por este tema del medio boleto. Panamá perdió, be, perdón, Panamá empató. Empató una disculpa contra Honduras uh -huh. y Costa Rica le ganó por la mínima a Canadá. Esto cómo dejó la tabla es que sí la dejó muy candente, o sea, uh -huh. Canadá 25, Estados Unidos y México 22, Costa Rica 19 y Panamá 18, o sea, Panamá le gana a Estados Unidos. Costa Rica, Costa Rica por ahí también saca la victoria y gana México, o sea, compromete a Estados Unidos eh, completamente en este tema de la clasificación.
1: Sí, eh, todo, todavía no hay, no hay nada para nadie, estas dos jornadas van a ser importantes, pues yo creo que de Estados Unidos para abajo, Canadá ya aseguró su pase por por el buen, el buen proyecto que ha, que ha venido llevando en esta, en esta eliminación mundialista, pero todavía Estados Unidos y para abajo sí se puede mover muy... Todavía se pueden mover los lugares muy, muy diferentes. Eh, misma situación pasa con, con Mebola ahorita, también todo parece que se va a definir hasta el final, entonces pues tanto México como las demás elecciones que tienen posibilidades de ir, yo creo que no van a dejar pasar esta esta oportunidad y van a desperdiciar sus partidos. Entonces, Va, va a estar muy, van a estar muy interesantes estos dos últimos partidos y pues ya el primero de abril conocemos quiénes, contra quiénes se van a enfrentar las, las, las elecciones que pasen. Entonces, va a ser una semana muy cargadita y muy, muy buena en este aspecto de, de quién va a pasar y quién no va a pasar al fin. Ahora abril abril.
0: estaremos al pendiente, mi estimado Octavio, y vamos a estar este en, en redes sociales, a ver qué armamos, ¿no? a ver, a ver qué se nos ocurre armar por ahí en, para el sorteo afortunadamente va a ser prácticamente a las diez de la mañana, la verdad es que nos echa la mano mucho Qatar en ese aspecto, porque ya cuando sea el mundial en noviembre nos vamos a estar este, desmañanando mucho, ¿no, Mitabo?
1: Sí, vamos a, a pararnos muy muy temprano, pero tampoco no va a ser como, por ejemplo, en el en el mundial de Corea-Japón, que eran partidos en la madrugada, exactamente. Sí, no, pero no, lo, no, Lo bueno de estos horarios ahora. Agarramos fiesta de dos días, Octavio. Así es, y pues ahí vamos a estar el pendiente también por el por Si es que, puede, bueno, ¿a quién le va a tocar enfrentarse México? ¿Quién, ¿Quién va a ser la sorpresa del Grupo de la Muerte también? Va a estar muy buena esa esa transmisión que van a hacer en, en varios eh, medios aquí en México, también siguiendo este este ya tan tan mítico sorteo mundialista. Exactamente, el último
0: mundial de, de 32 selecciones que tendremos, porque ya después vendrá el carnaval que ya todos conocemos, este ya estamos despidiendo prácticamente este programa, este Tabo, algún comentario que quieras hacer sobre la lo que es al momento la mayor sorpresa la eliminación de Italia La no, no, no quería dejar pasar ese tema un poquito, digo no lo vamos a abordar tanto, pero a ver, aquí en Italia tenemos un ejemplo de un equipo que está plagado de estrellas, que juegan en el la elite del fútbol europeo en el la elite, elite, elite y tampoco les funcionó, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el cuál es la medida correcta?
1: Híjole, muchos dijeron ayer que ganó el fútbol porque la verdad <ríe> ganó un equipo que pues yo creo que las apuestas iban los momios iba muy 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 abajo. Bueno, ya tú ya estabas, te, yo tú ya tú
0: ya tenías la nota de la victoria de Italia sobre Macedonia. Ya me llegó el chisme, ya vi el borrador en la página
1: lo tuviste que
0: rehacer completo
1: <ríe> es, que, es que fue rompió quinielas. o sea sí si, eh, no no si me hubieras dicho hace una semana que Italia iba a estar eliminado yo, yo no te iba a creer para nada o sea por por todo lo que significa o sea Italia es el actual campeón de la Eurocopa eh, tiene tenía la obligación de, de de pasar a la siguiente ronda y que desperdices oportunidades pues muy grandes y que al final te hagan un gol en el minuto pues noventa y tanto, noventa y seis noventa y siete por ahí cayó de sorpresa y es una pena no que ya dos ciclos mundialistas se quedó fuera de, de, de ir a la Copa del Mundo hay una crisis en el fútbol italiano en redes sociales muchos hablaba de que el fútbol italiano ha estado decayendo desde el, desde el 2006 para acá entonces hay una grave crisis ahorita en Italia eh, pero es, un, es lo que te, lo que también te está, te estaba comentando ahí este de manera de manera personal que es algo que creo que nunca vamos a ver con méxico y menos ahorita con los nuevos sistemas que se van a implementar de más de más pues eh, países a la copa del mundo entonces es una es una sorpresa es triste la verdad pero ahí nos muestra que hasta los grandes pueden caer y es el, ahí está ahí está italia como principal como principal protagonista ¿no? pues el fútbol
0: italiano viene cayendo desde hace tiempo no
1: Sí y Digo, ahora... La
0: Serie A hace tiempo que no es protagonista en Europa, uh -huh. la selección, bueno, fue un gran torneo el que tuvo en la Euro, porque fue un gran torneo, eso no se va a negar, venía de una racha impresionante de partidos sin perder, pero a la hora de la verdad, se terminó el, el proyecto del señor Roberto Mancini y se terminó yendo por la borda, yo creo que hoy en Italia cambiarían la Euro por ir a un Mundial, yo creo, yo creo, no sé.
1: Sí, la verdad, yo creo que para ellos significa más y por todo lo que representa históricamente les gustaría más ir a ir a la copa del mundo y es que pues mira que no el euro ya no la ganaban desde hace muchos años, eh sí y fíjate que igual se rompieron maldiciones con con Italia, pero pues oye o es sea, allá son dos ciclos mundialistas que no puedes que no puedes ir al que no puede ser prácticamente la Copa del Mundo, que es algo muy importante también para ellos, entonces es algo pues inaceptable, incluso en redes sociales vimos a muchos eh, exfiguras pues eh, molestos por la situación, por todo lo que pasó, eh, Roberto Baggio también estuvo ahí en redes sociales, pues no sé si eran mentores de madre en italiano o qué, pero igual estaba triste, lamentaba lo, lo, lo que pasó, entonces es muy triste no lo que está pasando ahorita con, con Italia, esperemos eh, si ya con estas nuevas pues eh, estos nuevos formatos que va a haber ya del 2026 para acá, pues pueda cambiar la situación, pero también lo de lo de Macedonia es. es de... No, bueno,
0: si no va con un mundial de más de 40 equipos,
1: entonces ya, Italia. Ya... Mucho, ¿no? O sea,
0: dice Roberto Baggio, yo perdí a finales,
1: ustedes pierden repechajes, malvados. <risa> Ahora hay que ver si, si Portugal vence a Macedonia, va a ver qué pasa, porque si. Aguas con Macedonia. La... ¿eh? Vamos a ver oh, qué pues, es lo que pasa. Ya, digo, digo, está bien que Portugal sea el favorito, pero. Pues ya tampoco se puede menospreciar, ¿eh? No, y es que lo, lo lo hemos visto, actualmente el fútbol nos ha regalado cosas, pues, insólitas, increíbles, y quién sabe, o sea, te digo, hace una semana yo no hubiera creído que Italia hubiera sido eliminado, pero ahora quién sabe si, si CR7 y compañía puedan puedan vencer a Macedonia, o quién sabe, porque como a Macedonia se nos puede colar, ¿eh?
0: Sí, oye, acuérdate, este, ya de repente estaba escuchando, bueno, leyendo, en Twitter es una fiesta, todavía, tú lo sabes, es una fiesta al 100%, de repente estaba escuchando, bueno, leyendo tweets que decían, Macedonia en el bombo 2, o en el bombo 3, eh, y que le toque en el grupo a México, ¿cómo ves? O
1: Allá sea, están armando aquí los grupos, ¡una fiesta! Va a ser seguramente el, el grupo de la muerte, si está Macedonia y México ahí dentro. Imagínate ese grupazo ahí con Inglaterra, ¿no? ¿Qué te parece? Vamos a vamos a ver si podemos replicar lo que hizo Costa Rica en 2014. Va, exactamente, vamos a ver qué es lo que sucede en ese tema. A ver,
0: estoy aquí en... Eh, eh, de hecho en Twitter. Ah, mira, aquí está. Rápidamente ya para ir cerrando ahora. Sí, mira, vamos a... les voy a repasar rápido los que ya están dentro de las... Del mundial al momento tenemos 19 calificadas. Qatar, Alemania, Dinamarca, Brasil, Francia, Bélgica, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza, Países Bajos, Argentina, Irán, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita, Uruguay y Ecuador. Esos son los
1: calificados al momento, Octavio. Y para ti de igual ¿quién crees que vaya al reclamar? Sí, pues, porque ahorita está entre Perú, está entre Colombia, está entre Chile, entonces entre sí. ellos tres se van a, se van a disputar. Fíjate, yo creo que violencia. Colombia se, se,
0: se, se cuela, eh. Yo creo que Perú se, se cayó y va Colombia por la suya. Entonces, Chile igual va a ser otro Italia. Sí, más o menos, digo, no, a otra escala está Chile, tú y yo lo sabemos, pero por, por ahí. Yo, yo no, no creo que, que Perú pueda retomar el vuelo, eh habrá que estar muy al pendiente de la eliminatoria en Conmebol, va a ser el martes o es el domingo ese partido
1: me parece que es a ver, déjame checar.
0: Sí. Ah, en me... lo que lo checas yo aquí les comento las próximas jornadas de la CONCACAF, el domingo 27, 205 PM Canadá, Jamaica, a las 3 El Salvador, Costa Rica, a las 5 Estados Unidos, Panamá y a las, a las 5 también, perdón Honduras contra México y la última fecha de, de CONCACAF Panamá, Canadá, el miércoles 30 de abril a las 7.05, Costa Rica, Estados Unidos, el miércoles también a las 7, bueno, todos son a las 7, perdón, Costa Rica, Estados Unidos, México, El Salvador y Jamaica contra Honduras para cerrar la el octagonal final de la CONCACAF, mi estimado Octavio.
1: Sí, por parte de Conmebol, pues todos los juegos de la jornada, pues número 18 para ellos va a ser el, el martes, este martes, este 29 de, de marzo, y todos a la misma hora. Sí. Cerca para evitar amaños, para, para evitar cosas raras. Cinco partidos se van a jugar al mismo tiempo, se va a enfrentar Perú-Paraguay, también Ecuador-Argentina, va a estar Venezuela contra Colombia, el Chile-Uruguay también va a estar bueno, Bolivia-Brasil, todos a las 5.30 horas de la Ciudad de México, así que pues aunque quisiéramos seguir todos, no, no tenemos tantos ojos, pero pues ahí vamos a estar siguiendo los que podamos y a ver quiénes son los últimos boletos. Tenemos los ojos para ver y los oídos para escuchar. <risa> <Así> <risa> o partimos es la pantalla, chico, este Octavio, ¿no? Sí, no, hay, no, hay, no hay problema, pero de que traemos la información, ahí va a estar toda. Ah, eso
0: sí, es de, ahí la vamos a tener, síganos en nuestras redes sociales. Este, Dios mío, ya nos acercamos a noviembre peligrosamente. Eh, gracias, Octavio, por estar aquí conmigo. Un gran saludo a todo nuestro público que nos estuvo viendo amablemente. Esperando que tengan un gran fin de semana. Tavo, un último comentario que tengas ahí para, para nosotros. Este, Coméntanos tus redes sociales para que te puedan ir siguiendo.
1: Sí, aquí en, en, en Instagram estoy como MX y en... En Twitter estoy como @OctavioPlica y podemos, eh, pues ahí estoy siempre al pendiente, eh, este, compartiendo cosas pues relacionadas con el mundo del deporte, alguna otra cosa en, de periodismo en general y ahí, ahí estamos por si por si nos quieren seguir, también este, también le vamos a mandar un saludo a, a nuestro amigo Emerson que siempre está al pendiente de, de ahí de, 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 de lo que pasa en palco, igual esperemos que esté con nosotros en noviembre para lo que se viene en el mundial porque si sí va a estar. Bueno, y va a estar cargadito seguramente. De, sí, de va a estar muy cargado, va a estar muy cargado, sin lugar a dudas. Pero bueno,
0: síganos en desde el desdeelpalco.com, ahí está el sitio web con la información, no solo de fútbol, también tenemos béisbol, lucha libre, en fin, los temas más relevantes. Eh, síganos en Facebook, Palco Deportivo, en Twitter, arroba Pal Deportivo, en nuestro podcast, Fanfarria Deportiva, también ahí andamos, ahí también van a poder escuchar este, este comentario que tuvimos para todos ustedes a nombre de Octavio Tlica yo soy Luis Ángel Díaz muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión especial de palco deportivo con motivo de la Selección Nacional Mexicana en su búsqueda por un boleto a Qatar 2022 excelente día a todos esto fue FanFarrea Deportiva te esperamos en nuestra próxima emisión